0: Здравствуйте, друзья В эфире четвертый выпуск подкаста Что такое? Начинаем просто мгновенно За микрофонами Елена Черноусова И Игорь Леников. И прямо сейчас я попрошу Елену крикнуть Молодец звучало, звучало очень знакомо Потому что я воспользовался таким элементом Как аудиомонтаж И подставил немножко другой звук Звук, который стал пасхальным яйцом всего кинематографа уже практически больше 50, даже 60 лет. Я, разумеется, говорю о «Крике Вильгельма». Ну, иногда его называют «Вопль Вильгельма». Слышала когда-нибудь его? Да. В принципе, история... Мне кажется, я каждый
1: его слышал, просто не понимает о чем-то.
0: Ну, да, да. Когда ты его первый раз услышал, ты его начинаешь потом подмечать. Я, например, был дико доволен, когда в последней трилогии «Звездных войн», которая совсем недавно закончилась, не очень много популярности она сыскала, но все же преданные фанаты всех «Звездных войн» насладились. И я прям вслушивался в каждую из трех фильмов новой трилогии, и в каждом был крик Вильгельма, что это же, в принципе, отличительная черта Лукаса. Давай расскажу немного подробнее. Этот звуковой эффект в первый раз использовали в вестерне далекие барабаны. Еще раз мы сейчас поставим этот звук. Эффект стал популярным после того, как его использовали в Звездных войнах. Ну, собственно, в первых частях самых-самых первых оригинальной трилогии.
1: Подожди, это насколько первые части? Это какой примерный а, Там год? где
0: Люк Скайуокер? 1974 й год получается. А. Да. Это очень старые фильмы. Я <смех> Ты... не знаю,
1: почему я всегда считала то, что это не настолько старые фильмы, поэтому... А это, кстати, это... очень
0: <смех> такой момент, который сложно избавиться от него. Например, я до сих пор не могу поверить, что «Властелина колец» сняли 20 лет назад. Я когда увидела актеров с фильма, когда они вместе на встрече, я такой... Они были вчера молодыми.
1: Ну, не знаю, «Властелина колец» как-то нет, потому что, наверное, мне больше книга нравится, а фильм оно такое... Поэтому... Серьезно. Да. Ну, по-моему,
0: на самом деле, по-моему, «Властелин колец» — это книга, которой э, и фильм фанаты не спорят, где между собой, что лучше, а что хуже. По-моему, это как раз единственное.
1: Это
0: такая Да, типа, книга лучшая. Да, все любят фильм, по-моему. Ну, так вот. Изначально этот фильм «Далекие барабаны» года. Им просто нужен был момент, где одного из солдат утаскивают в воду при укусе крокодила или аллигатора, что-то в этом роде. Записали они шесть вариантов этого звука, и до нас дошел именно вот эта версия. И она стала уже настолько эконической. Целым таким пасхальным яйцом. Знаешь, что такое пасхальное яйцо? В принципе, в кинематографе, в компьютерных играх. Это те такие маленькие амажи на... Не просто на какие-то произведения, а то, что хочется вставить и сослаться на что-то. То есть, например... Квентин Тарантино регулярно делает отсылки на самого себя, например. Во всех его, кни... Во всех его фильмах.. Книга? Да. Книга. Во всех его фильмах порой используются очень одинаковые элементы. Например, одна и та же марка сигарет, марка обуви, определенные, кстати, такие стилистические эффекты. И в частности, например, Квентин Тарантино очень любит крик Вильгельма. Вставлял его в фильмы «Бешеные псы», «Убить Билла», Доказательства сверт», «Смерти», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «В свежей однажды в Голливуде».
1: Подожди, получается, это звук, который... Ну, то есть, он один, но его вставляют множество фильмов, правильно? Во
0: все! Во все! Ну, не то, что во все, а на данный Ну, момент...
1: например, в «My Little Pony».
0: Я этого, кстати, не знал. Например? Я не все сезоны «My Little Pony» смотрел, в отличие от тебя, на автоповторе. Ну, сделал их популярными звукорежиссер Бен Бёрд. Его друзья-киноманы заметили один и тот же характерный звук. Часто же бывает, знаешь, когда одна киностудия имеет целый такой набор каких-то видео-вставок, аудио-вставок. Ну да. Например, Джон Ву, легендарный, в своих самых первых фильмах использовал кадр падения вертолета на трассу, где-то, наверное, раз шесть. То есть у него в, в шести... В разных фильмах? Да, в разных фильмах. Сер... Я не знала. Один и тот же «Вертолет». Ну, его просто снимали с нескольких ракурсов. По-моему, он в одном фильме, а потом все-таки...
1: Знаешь, было бы забавно, если бы это был один и тот же кадр, который повторяется из фильма в фильм. Я уверена, что люди бы даже не заметили. Ну
0: да, не заметили, потому что ты порой не всегда всматриваешься в это. Ну, потому что взрывать вертолеты в каждой серии — это дороговато. Ну да. Кроме... Ну, сейчас, наверное, не очень, потому что Хотя, интересный момент, а, в «Мстителях» многие заметили, что в фильме «Человек-муравей» боевая сцена между Человеком-муравьем и кем-то еще, я уже не помню, была заимствована из пару фильмов раньше. Ну, то есть, что мы имеем? Люди одевают такие трекеры 3D mm-hmm. для того, чтобы перенести свои движения внутри 3D-пространства, потом наложить сверху какие-то модельки. И вот раз у тебя появилась такая классная боевая сцена, почему бы ее не скопировать?
1: Ну да. Вставить Знаешь, еще. Знаешь, вот правильно же говорят, лень — это двигатель прогр- прогресса. Вот, ну, это действительно так.
0: Ну, скажем, я бы назвал я это бы рациональный на... ну, подход.
1: Да нет.
0: Ну, почему бы?
1: Все гениальные люди ленивы.
0: Со- ну соответственно, вот. мы с тобой невероятно гениально получается. Гений среди людей, скажем так.
1: Непризнанные только. Да.
0: Ну, это все временно. То есть Крик Вильгельма очень, кстати, понравился он Лукасу. Он использовал его. И в «Индиане Джонсе». «My Little Pony». «Парк Юрского периода». Это там тоже было. «Бэтмен возвращается». Хорошо. И даже «Мадагаскар». Кстати. Вот как. Мне кажется, это очень... Я
1: вспоминаю сцену в «Магадаскаре», которая могла бы быть...
0: Бабушка ударила крюшкой, да? Ты про этот <связан> момент? Нет,
1: нет, про другой момент, когда они уже на острове.
0: Ладно, не будем вникать сейчас в этом, мы сейчас <связан> ну,
1: да В общем, когда его окружили м- какие-то животные, вроде гиены, нет, не гиены. короче, кто-то его окружил, и там же был вот этот лев главный, и когда он его пытался укусить, что-то такое, была какая-то такая сцена, я точно помню, потому что там кто-то кричал.
0: А вот прямо сейчас мы и вставим на самом деле эту сцену из Мадагаскара. Вот как она звучала в оригинале, чтобы мы же с тобой не спорили и не разбирались, что все-таки в каком моменте там это было. Но мне кажется, это очень миленько. Ты берешь тот аспект, который полюбился многим киноманам. На самом деле этот крик Вильгельма до определенного момента был неизвестен среди широкого зрителя, а был известен только, ну, скажем так, закрытой такой тусовки режиссеров и звукорежиссеров. И в один момент любители кино, они там повыпрашивали такие. Вот как-то, знаете, немного фамилия звучит. Как бы, а вот откуда это? А почему? Кстати, во многих компьютерных играх это использовали. StarCraft, League of Legends, кстати. Ну, наверняка где-то еще было, но это нужно внимательнее отследить. В нескольких играх по серии «Звездные войны» это точно было. Это я скажу с уверенностью. Ну, мне кажется, что Крик Вильгельма должен вставлять в свое произведение любой уважающий себя автор. Просто ради того, чтобы потом кто-то в кинотеатре на заднем сиденье с пачкой огромного попкорна, которое на соседнем сиденье, потому что любители кино не ходят в кинотеатры ни с кем, кроме как самого себя и желанием посмотреть хороший фильм. И вот там они должны обязательно услышать Крик Вильгельма. Давай его еще раз послушаем. Он божественный. Как же хорошо звучит
1: Знаешь, а? мне кажется, со мной в кинотеатр очень плохо ходить, поэтому нет, <смех> это не про меня. Я тот самый человек, которого все ненавидят, потому что я отвлекаю от фильма и говорю постоянно. Я постоянно комментирую. <смех> я постоянно говорю <смех> что
0: Мне приходится сдерживать себя, чтобы не комментировать фильмы. А я
1: нет, я не сдерживаю. о да.
0: Хорошо. В один момент просто в кинотеатре кто-нибудь развернется, кинет в тебя банком <смех> винованных огурцов, <смех> и ты издашь как раз легендарный, Крик Вильгельма.
1: А потом хрус от этих огурчиков.
0: Абсолютно верно. Ну что ж, это был подкаст «Что такое?». За микрофонами были Елена Черноусова и Игорь Олейников. Всем хорошего дня.